0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche mit Michael Schenkel. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Michael. Hallihallo. Schön, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr auf den Austausch mit dir gefreut und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich dich aber ganz kurz vorstellen. Ich halte es kurz, das haben wir jetzt auch in einem Vorgespräch ja schon besprochen, weil ich denke, wir werden dann vielleicht nachher bei den Fragen etwas ausführlicher. Michael, du bist Head of Marketing, du hast Projektmanagement unter dir und Requirement Engineering und du bist auch politisch interessiert, so hast du es mir im Vorgespräch gesagt, wobei du dich selber Wechselwähler nennst. Und was du mir auch noch gesagt hast und was ich denke, was für den Hörer vielleicht auch und die Hörerin sehr wichtig ist, du wohnst in Berlin und hast aber so roundabout ein Drittel deines Lebens auf dem platten Land verbracht. Ich denke, das ist vielleicht auch ganz interessant für deine Antworten jetzt zu den Fragen von mir. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich jetzt einfach starten. Dann starte mal. Gut, Michael, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so Herz und Hirn mit befragst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, Politik hat drei Aufgaben. Zum einen sollte sie die Rahmenbedingungen für ein gutes Miteinander schaffen. Und zwar die Rahmenbedingungen für die Bevölkerung. Also nicht nur für die Menschen, die die Politiker gewählt haben. Und auch nicht nur für alle Wählenden, sondern im Endeffekt für alle Menschen, die in unserem Land wohnen. Das heißt also auch Kinder und Jugendliche. Das heißt Menschen, die zwar in Deutschland leben, aber keine Wahlberechtigung haben. Und das heißt natürlich auch für Menschen, die tatsächlich nicht wählen. Als zweites glaube ich, ist die Aufgabe, dass sie die Weichen für eine nahe oder auch manchmal ein bisschen fernere Zukunft stellen sollen. Und als Drittes, das wünsche ich mir zumindest, dass sie vermittelt und erklärt, warum sie was tut und da in gewisser Art und Weise Diplomatie walten lässt. Das kriegt man im Inneren vielleicht manchmal weniger mit. In der Außenpolitik ist es natürlich etwas, was sehr groß geschrieben wird. Also Diplomatie wäre sozusagen der dritte Aspekt. Hm.
0: Wenn du das jetzt so auf die momentan erlebte und gelebte Politik mal so reflektierst, wie nimmst du die Politik dann momentan wahr?
1: ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Wir haben momentan in Deutschland eine Dreierkonstellation in der Regierung. Das ist das erste Mal, dass wir das haben. Das ist eine Konstellation, die vermutlich nicht aus der Lust am Experimentieren entstanden ist, sondern aus einer Art Notsituation geboren wurde, Viele Menschen hatten einfach keine Lust mehr auf eine große Koalition. Große Koalition ist sowieso ein Thema, ich glaube, zumindest der Vergangenheit. Wir haben nur noch, ja, wenn man es positiv nimmt, eine Volkspartei. Ähm, auch deren ähm, Zustimmungsraten sind nicht unfassbar groß und deren Politik sich ja auch momentan so ein bisschen kennzeichnet, dass sie zukünftig auch Schwierigkeiten haben wird, Koalitionspartner zu finden, sofern sie keine Brandmauern einreißen. Also haben wir eine, eine Gemengelage, die besonders ist, ich nehme sie momentan, die Politik war, dass sie nach der Sommerpause, insbesondere was jetzt die drei Regierungsparteien betrifft, besser zusammenarbeiten, dass sie zumindest weniger häufig in der Öffentlichkeit streiten. Und es, ist, es sind drei Parteien, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie dann auch unterschiedliche Themen besetzen und unterschiedliche Sichten auf verschiedene Themen haben. Ähm, wünschenswert ist, dass es halt nicht immer, naja, im Endeffekt nur als Streit wahrgenommen wird, sondern als politischer Diskurs. Und ich hoffe auch, dass zukünftig sozusagen ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, dass man erklärt, wie man zu einer Position gekommen ist. Dass es zwar ein Ring war, aber jetzt eine neue Lösung da ist, ein neues Gesetz äh, da ist, und man versucht, diese Vorteile tatsächlich ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Wie gesagt, das ist ein kleiner Wunsch, das ist auch schon ein bisschen meine, meine Wahrnehmung tatsächlich und es gibt auch ab und zu mal Ausreißer nach wie vor, aber ähm, ich bin da relativ positiv, gestimmt gerade. Hm.
0: Also du hast jetzt schon diese Veränderung nach der sogenannten Sommerpause erwähnt, dass sich da in der Politik was geändert hat und du hast jetzt auch deine Hoffnung angesprochen, deswegen bin ich jetzt mal ganz mutig und frage dich nach deinen Wünschen, nach deinen weiteren
1: Wünschen für die Politik der Zukunft. Um, grundsätzlich, glaube ich, habe ich vier Wünsche. Und ganz unbescheiden, ne? Ganz unbescheiden, genau. Ähm, der erste Wunsch ist, ich wünsche mir eine klare Kommunikation. Ich sage mal so aller Robert Habeck. Man muss gar nicht jetzt inhaltlich immer teilen, was er Habeck von sich gibt. Aber die Form der Kommunikation ist einfach eine, die ich mir sehr viel häufiger wünschen würde. Der hergeht, wenn man es einfach mal zuhört in Interviews, im Fernsehen, wie er versucht, Zusammenhänge zu erklären, Beweggründe darzulegen und dann zu seinen Schlussfolgerungen kommt, dann nimmt mich das mit, wie gesagt, unabhängig jetzt von den Positionen, die er vertritt. Also eine klare Kommunikation. Dann würde ich mir als zweites wünschen, dass wir das Wahlalter absenken auf 16 Jahre. In Deutschland kann man begleitet Auto fahren mit 16, aber ich darf nicht wählen. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass wir Gesetze mit einem Art Haltbarkeitsdatum versehen, weil wir erlassen Gesetze im besten Wissen und mit den besten Absichten sozusagen, etwas zum Guten zu verändern. Und dann gucken wir gar nicht nach, was passiert ist. Und wenn ich einen Zeitstempel hätte, ein Haltbarkeitsdatum, würde sagen, okay, wir gucken uns das jetzt fünf Jahre an. Und nach fünf Jahren bewerten wir, ob denn die gewünschten Effekte eingetreten sind oder eben nicht dann kann ich bewusst damit umgehen. Und schon wüsste ich auch als jemand, der etwas kritisch sieht bei einem Gesetz, als Wähler, okay, jetzt schauen wir doch mal. Also gehe ich jetzt zum Beispiel her und machen wir dieses Tempolimit endlich? Okay, dann gucken wir mal die Konsequenzen. Brauche ich es denn nach fünf Jahren noch? Oder will ich es sofort wieder abschaffen und sagen, oh, nein, wir brauchen keine, keine einheitliche Tempobeschränkung auf der Autobahn. Und last but not least, der vierte Wunsch wäre, dass wir Politische Ämter zeitlich limitieren, so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild beispielsweise, also dass man vielleicht zwei Legislaturperioden und Bundeskanzler oder Ministerpositionen einnehmen kann und vielleicht auch nur, ich sag mal, drei Legislaturperioden im, im Bundestag als normale Abgeordnete oder Abgeordneter.
0: Das klingt spannend für mich. Also mir hat besonders dieses Haltbarkeitsdatum gut gefallen, das von den Gesetzen, das fand ich jetzt echt spannend. Das hatten wir auch im Podcast tatsächlich noch nicht drin. Vielen herzlichen Dank für diese Idee, Michael. <lacht> Trial and Error finde ich also auch in der Politik sehr schön. Wenn das dann alles so wäre, sich deine Wünsche so erfüllen, Michael, wie fühlt sich für dich dann Politik
1: der Zukunft an? Ich hoffe, dass es sich ein bisschen direkter anfühlt. Ähm dass es mehr ähm, direkte Bürgerbeteiligung beispielsweise gibt, so nach Schweizer Modell vielleicht. Ähm, es hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Aber dieses direkte Einbinden der Bürger macht uns auch ein, zu einem Teil des Ganzen. Ähm, bei allen Schwierigkeiten, die es äh, geben wird. Ich wünsche mir auch, oder ich hoffe zumindest auch, dass es ein bisschen digitaler wird. Einerseits in der Form der Kommunikation mit ähm, Politikern, Politikerinnen, also von aus deren Richtung in die Richtung der Bürger. In den USA gibt es Townhall-Meetings, ist offensichtlich nicht, nicht digital, sondern analog, aber es gibt einfach eine regelmäßige Interaktion. Und ich kann auch gar nicht verstehen, warum ich mich tatsächlich in eine Schlange stellen muss, um irgendwo äh, unter Zeitdruck gefühlt ein Kreuz hin auf irgendeinen Zettel zu machen. Ich könnte auch ganz normal online abstimmen. Und last but not least würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, aber das liegt gar nicht mal so an den Politikern, sondern eigentlich an uns Wählenden, dass wir mehr Konsequenzen sozusagen einfordern. Wenn ich einen Politiker habe, der sich durch Maskendeals bereichert oder besonders günstige Baukredite bekommt, dann frage ich mich manchmal als Bürger, warum man diesen diese Person dann als Moralprediger in Fernsehsendungen holt oder ihnen immer das Mikro vor die Nase hält. Sie hat auch offensichtlich bewiesen, dass Moral jetzt nicht ihre große Stärke ist. Also von daher so ein bisschen konsequenteres Umgehen, man muss nicht jeden ans, ans Kreuz nageln sozusagen, ähm, ist alles noch menschlich, aber da sind wir sozusagen selbst auch so ein bisschen das Master-Ding.
0: Michael, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das deine Wünsche und Ideen sehr gut mit dir teilt und umsetzen möchte, das klar kommunizieren möchte, das auch schaut, dass Gesetze nach ihrer Haltbarkeit geprüft werden, dass man einfach auch schaut, dass die Menschen schon recht jung mit in der Wahl mit beteiligt sind, dass man auch einen Blick darauf hat, dass man sich um das große Ganze kümmert, also nicht nur um den Wähler an sich, sondern um die Bevölkerung. Und dieses Team, was du an deiner Seite hättest und du ihr könntet, in der ersten Zeit zwei bis drei Euro Fokusthemen anstoßen. Welche wären das denn für dich und dein Team?
1: Ich würde mir also tatsächlich von dem Bundeskanzler gar nicht mal wünschen, dass er sozusagen große Themen inhaltlich voranbringt, sondern dass er eher so eine Art Diskurs hält. Also so etwas wie, wollen wir denn tatsächlich Vorreiter in der Umweltpolitik sein? Oder was machen wir denn mit der Bildungspolitik? Wollen wir weltweit das beste Bildungssystem haben? Oder was erwarten wir eigentlich tatsächlich vom Staat? Also solche Fragen, solche Diskurse zu führen, offen zu führen tatsächlich und um zu sagen, okay, da entwickeln wir uns hin, das fände ich sehr schön. Vom Kanzler selbst, von unserem jetzigen Kanzler würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Sichtbarkeit wünschen. Ich glaube schon, dass er sehr, sehr viel arbeitet und sein Bestes tut. Aber diese Sichtbarkeit könnte man natürlich tatsächlich auch mal nutzen. Und wenn wir vorher schon ein bisschen sprechen, wie, wie kann die Interaktion mit der Bevölkerung stattfinden? Wie digital können solche Formate vielleicht sein? Dass man ihm dann vielleicht auch mal Fragen stellt. Also wenn ich in Deutschland mir die ganze Zeit Postings angucke zum Thema Tempolimit, dann wäre es doch schön, wenn der Kanzler einfach mal die Frage beantwortet, werden wir das in den nächsten zwei Jahren bekommen, ja oder nein? Weil wenn er dann nein sagt, dann brauche ich diese ganzen Postings nicht mehr und meine Timeline ist endlich ein bisschen ruhiger in der Richtung. Wie schön wäre das denn? wir könnten ihn fragen, im Koalitionsvertrag gibt es Vereinbarungen, dass Subventionen abgebaut werden sollen für gewisse Industrien. Das ist offensichtlich noch nicht geschehen. Warum eigentlich nicht? Und wenn er es dann erklärt, dann kann ich ja damit umgehen. So kann ich immer nur spekulieren. Und das würde ich mir tatsächlich konkret auch vom Kanzler wünschen und seinem Team. Und wenn ich jetzt Kanzler wäre, würde ich mein Team anweisen, dass es sozusagen versucht, mal äh, zu initiieren, dass man versucht, solche Dinge, die man einfach vereinbart hat, tatsächlich mal auf wieder zu thematisieren und dann einfach zu sagen, so ist der Stand gerade. Und dann weiß ich, okay, so ist der Stand und damit kann ich dann noch umgehen.
0: Also da höre ich so ein bisschen raus, Es ist auch wieder so eine Art Haltbarkeitsdatum, was du dann damit
1: nochmal so reflektieren möchtest, oder? Es ist ein bisschen ein Haltbarkeitsdatum, aber es ist natürlich auch so ein bisschen in die Richtung Wirkung und damit schließt sich der Kreis zu meiner eigentlichen Tätigkeit als Mensch aus dem Marketing. Ähm, viele Dinge entfalten Wirkung und natürlich ist es auch nicht so, also der Kanzler ist natürlich jeden Tag in der Presse, ähm, aber ähm, dennoch bekommt man es halt nicht immer mit. Und ähm, es gibt sehr viele Zusammenhänge, die ich als normaler Bürger gar nicht verstehe oder kenne. Und schön wäre es, wenn er es mir erklären würde. Und da es sozusagen ein bisschen wieder einen auf Robert, H Robert Habeck macht, im Sinne von, okay, so ist der Zusammenhang. Deswegen haben wir das noch nicht getan, aber wir tun es noch. Oder wir haben uns das vorgenommen im Koalitionsvertrag, wir werden es aber nicht schaffen. Okay, damit kann ich umgehen. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich nehme mir jeden Tag Dinge vor, die ich dann nicht schaffe, das kann ich Politikern auch zubelegen, aber schön wäre es, wenn es sozusagen nicht im Geheimen passiert, sondern man einfach drüber kommuniziert. Und ich wäre da nicht derjenige sein, der sagt, oh, das gibt's ja da nicht, ihr habt eure Ziele nicht erreicht. Ich finde ja großartig, dass sie Ziele haben.
0: Mhm. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest, Michael?
1: Ja, ja da gibt es tatsächlich eine Frage. Ich hatte gerade schon angedeutet, ich mache so ein bisschen Marketing und Wirkung ist so ein Thema. Und ich glaube, wir sollten uns als Gesellschaft beziehungsweise genauer gesagt die Multiplikatoren in unserer Gesellschaft fragen, welche Rolle wir eigentlich zukünftig einnehmen wollen beim Thema Populismus und Rechtsrock. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Wenn ich eine Tageszeitung aufschlage, und jetzt meine ich nicht die mit diesen vier großen Buchstaben, sondern eine normale, ein normales Blatt aus Berlin beispielsweise, dann habe ich immer den Eindruck, er wird wahnsinnig auf die Regierenden eingeschlagen und alle Politiker und Politikerinnen, also hatten nichts Besseres zu tun, wurden halt aus Versehen Politiker. Das kann ich gar nicht glauben. Ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker in wahnsinnig viel arbeiten. Also immer nur draufschlagen finde ich schwierig, weil es erzeugt so eine Stimmung in der Bevölkerung. Ähm, wenn ich mir Fernsehsender angucke oder Radiosendungen, dann hat es ganz häufig, wenn die Regierung ein neues Gesetz erlässt, dann kommt gar keine Einordnung, was dieses neue Gesetz macht. Gar keine keine Erklärung, wie es wirken soll, sondern es wird gesagt, es gibt ein neues Gesetz und als erstes höre ich die Opposition. Das mag meine verschobene Wahrnehmung sein, aber Warum ist es nicht ausgewogen? Die Opposition soll ja zu Wort kommen. Das gehört ja auch zum Journalismus dazu. Aber wie schön wäre es, wenn ich einfach beide Seiten hören würde. Worum geht's? Warum hat sich die Regierung dafür entschieden? Warum findet inhaltlich die Opposition es schlecht? Und so bleibt man mir übrig. Okay, es kommt ein neues Gesetz und die Opposition findet es ziemlich dämlich. Finde ich ein bisschen ungeschickt. Und als Drittes, wenn es um die Multiplikatoren geht, ich bin ziemlich viel auf LinkedIn unterwegs, was können diese so Social-Media-Plattformen tun, um die Verbreitung von Fake News, von Unsinn zu unterbinden? Ich mache es mal konkret. Schreibt jemand inhaltlichen Unsinn und ich inter interagiere mit diesem Unsinn, indem ich ihn kom kommentiere, bedeutet das, dass jeder, der mit mir vernetzt ist, meinen Kommentar und damit den Unsinn dieses Autors zu Gesicht bekommen kann. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, weil ich möchte ja genau das Gegenteil. Ich möchte ihm zwar Contra geben, aber ich möchte nicht seine dämliche Meinung verbreiten. Und diese Plattformen leben davon und sie tun gar nichts davon. Und es geht gar nicht mal um Hate Speech, also grad, das ist mehr oder weniger geregelt, vielleicht nicht gut umgesetzt, sondern es geht einfach darum, ich interagiere mit einer Person, wie ich unter vier Augen mit der interagieren würde und die Welt muss darüber nicht informiert werden. Ich gebe der Person aber Contra. Und da können Plattformen wie LinkedIn bestimmt etwas tun. Twitter hat sein, den Kampf sozusagen aufgegeben LinkedIn darf ihn noch kämpfen und da würde ich mir wünschen, ähnlich wie gesagt wie bei den Verlagen und bei den Nachrichtensendungen im Radio und im Fernsehen, dass man sich seiner Rolle bewusst wird und überlegt, wie gehen wir damit um, weil wenn wir nicht damit umgehen, werden wir immer mehr in Rechtsruck kommen und dafür, dafür habe ich ein bisschen Sorgen. Ich
0: danke dir sehr. Für deine Impulse, Michael. Ich habe dir gerne zugehört. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, aber unser Podcast ist eben nur ein Impulspodcast. Daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Abend und sag einfach mal bis bald. Vielen Dank auch dir. Bis bald. Ciao, ciao. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.